0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 3년 전인 2018년 폭염 기억하십니까? 당시 8월 1일 강원도 홍천 기온이 41도 서울이 39.6도 기록하면서 기상 관측 사상 가장 더운 해로 기록됐었습니다. 지금도 많이 덥습니다. 앞서 33도 서울 기온 말씀해 주셨는데요. 올해 걱정입니다. 평소보다 이른 열대야가 시작됐고 다음 주 오는 20일부터는 지금보다 더한 폭염 열대야 예보되고 있습니다. 무엇보다 열도움 현상이 우려되는 상황이고 마스크까지 지금 착용해야 해서 폭염이 예전보다 피해가 더클수 있습니다. 무엇보다 의료진, 방역당국, 소방, 경찰, 군인 등 방역 최일선에서 사투버리고 있는 분들이 걱정인데요. 전염병 대응도 힘든 상황에서 폭염과도 싸워야 하는 시기죠. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 올여름 무더위 어떤지 전문가 연결해 좀 살펴보는 시간 갖겠습니다. 정치권 일각에서 제기하는 통일부 폐지론이 남북관계는 어떤 영향을 미칠지 이번 주 한반도는 코너에서 짚어보고 이부 각설하고 최재형 전 감사원장의 국민의힘 입당 소식, 여권 대권 주자 간의 힘겨루기, 한명수 총리 관련한 법무부의 검사, 모의 위증, 감찰 결과에 대해서 의견 듣겠습니다. 코로나 재확산으로 빨간불 켜진 연예계와 공연계 상황, 세상의 모든 리뷰에살아보겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 지금 전국 대부분 지역의 폭염특 폭포가 발효된 상황입니다. 다음 주에는 한반도 열돔 현상으로 더 더워질 거라는 전망도 나오고 있는데 올여름 더위 어떤지 좀 분석해 보겠습니다. 울산과학기술원 도시환경공학부 교수십니다. 폭염연구센터에 이명인 센터장을 연결합니다. 안녕하십니까? 아 네, 안녕하세요. 예, 전 우리나라에 폭염연구센터라는 곳이 있는지 처음 알았는데 어떤 곳입니까, 먼저? 아, 네. 저희는
2: 그 2017년부터 폭염 그 굉장히 극심했었는데, 2016년이 네. 그래서 2017년에 이제 기상청 지원을 받아서 음. 폭염을 전문적으로 좀 연구할 수 있는 그 연구센터를 설립을 좀 했습니다.
1: 어. 그러면 이곳에서 연구센터를 운영해서 활동할 만큼 우리나라 폭염이 심각하다는 반증이겠네요. 네
2: 사실 한반도 폭염이라는 게 여러 가지 그 발생 원인이 다양하고 복잡합니다 그래서 네. 예측이 좀잘안 되는 것도 사실이고요 음. 그래서 특히 이제 저희 그 센터에서는 발생 메커니즘 한반도 폭염의 특징이 뭔지 그리고 요거를 이제 (1~2주) 전에 우리가 예측을 어떻게 정확하게 할지 이런 그 예측 기술을 연구하는 것이 주요 목적이라고 할수 있겠습니다.
1: 네. 지금 7월 초에서 중순 넘어가는 시기인데 지금도 상당히 덥잖아요 벌써부터 열대야까지 나오고 있는데 이전에 기억해 보면 2018년에 상당히 폭염이 심했었고 1994년에도 그때 많은 사망자도 발생했던 것 같은데 그때와 비교하면 어떤가요? 맞습니다.
2: 네, 저, 그두 해가 지금 가장 더웠던 해로 기억을 하실 거예요. 네. 뭐, 폭염 발생 일수만 보면은 2018년이 이제 31일이었고요. 네. 94년이 29.6일. 그러니까 상당히 뭐, 하루 차이로, 어, 둘다 역대급 폭염이, 있었고요. 열대야 일수도 둘다뭐 16일 이상 굉장히 강한 폭염이, 어, 두 해가 기록적으로 나타났습니다. 근데 이제 강도를 보시면은, 뭐 2018년 그 8월 1일 같은 경우에 이제 저희가
1: 그 온도계를
2: 관측한 그 기록 중에서 최고 온도가 나왔거든요. 호천에서 예. 40도가 나오고 예. 또 서울의 최저기온도 30도를 넘어서 어. 이게 예전에 비해서 폭염 일수만 볼게 아니라 네. 좀더 강력해졌다 이런 것들좀우리 주목해야 될것 같습니다.
1: 예, 폭염 일수 말씀해 주셨는데 폭염이라고 하면 그럼 30도가 넘으면 그때부터 폭염을 세는 거예요?
2: 저희가 이제 보통 33도가 폭염의 특보 기준인데요. 네. 33도를 넘어갈 때 폭염 주의보를 내리게 되고, 어. 35도는 폭염 경보라고 해서 이제 좀더 위기를 격상을 시킵니다. 네. 33도 이상, 일 최고 기온이, 낮, 기, 한낮의 기온이 33도 이상인 경우를, 폭염이라고 정의를 좀 하고 있습니다.
1: 네. 작년을 돌아보면, 작년에는 그렇게 막, 더웠다는 기억이 별로 없어요. 대신에 비가 엄청 많이 길게 오랫동안 났다는 생각이 드는데, 왜 이렇게 해마다 좀 차이가 그 심한 겁니까, 편차가? 아마
2: 굉장히 다른 저 여름을 좀 나고 계실 것 같아요. 작년에는 저 장마가 6월 하순에 시작해가지고, 네. 8월 중순까지 계속 비가 왔습니다. 그래서 54일간 장마가 유지가 돼서 상당히 좀 올해와는 또 이제 1 8년하고는 달랐고요. 네. 올해는 또 저희가 좀 심상치 않은 게 장마가 지각장마라고 해서 보도가 많이 됐지만 보통 6월 하순에 시작할 장마가 7월 3일날 시작을 했거든요. 네. 뭐 비싼 사례가 2 0 1 4년에 있었는데 그때 이제 강수량 자체가 2014년 경우에는 통상한 300mm 이상 와야 되는데 음. 146mm 정도 뭐 마른 장마를 그쳤습니다. 올해도 상당히 좀 장마비가 중부지방은 적게 온게 사실이고요. 네. 그래서 이런 것들이 사실은 그뭐 장마라는 게 해마다 뭐 열대 태평양에서 엘니뇨나 라니냐 같은 전 지구적인 어떤 순환에 따라서 대륙과 해양의 그 에너지 차이 때문에 장마가 생긴다고 우리가 알고 있거든요. 그래서 네. 이런 전 지구적인 순환에 대해서는 상당히 뭐 여러 가지 복합적인 원인 때문에 이 연별로 이제 해마다. 빨리 올 수도 있고 늦게 올 수도 있는 그런 조건들이 좀 있습니다
1: 그럼 지금 장마는 끝난 겁니까 장마가 공식적으로
2: 기상청에서는 끝났다고 얘기를 하고 있지는 않습니다 근데 예. 저희가 이제 보기에는 장마 전선이 다시 활성화될 그 가능성이 이제 낮게 지금 보고 있습니다 어. 장마 전선을 종류를 공식적으로 얘기를 못 드리는 게 상당히 그, 저희가 국지성 호우 같은 것들의 위험은 항상 여름철에 있기 때문에. 예. 종료됐다가, 이제 시민들의 경계가 좀 낮아지면, 어, 음. 이런 호우 피해로 이어질 수도 있기 때문에, 어, 일본이나 중국에서도 이제 종료 시점에 대해서는 그 좀, 뭐, 굳이 공식적인 발표를 하고 있지 않습니다. 우리나라도그렇고요
1: 예. 그리고 보면은, 새벽에 비가 내렸다가 낮에는 쨍쨍 그 날이 개는 네. 이런 스콜 네. 같은 것들이 한동안 네. 계속 지속되던데 이게 우리 아열대라든가 이런 기후로 좀 바뀐 건가요?
2: 아, 그참잘 보신 것 같습니다. 이게 돌발성 그 소나기 비뭐 이게 열대나 아열대에 이제 있는 현상들이고 네. 또제 밤에 이제 그 강수량이 보통은 주간보다는 어뭐 25% 정도 많이 옵니다. 네. 그뭐 밤에 비가 많이 오는 이유는 어 대기지 대기가 이제 응결되면서 수증기가 좀더어좀구름으로 빨리 발달할 수 있는 그런 가능성이 더 높기 때문에 네. 저희 한반도 같은 경우에는 이제 야간에 비가 상대적으로 좀더 많이 오고 있고요. 뭐 전반적으로 요즘에는 비가 오면은 굉장히 단시간에 강한 비들이 오는데 네. 이게 열대나 이런 지역에 이제 스콜 얘기하셨는데 음. 이렇게 또 어떤 대류성 강수, 어떤 뭐, 전선에서 오는 장마비 같은 그런 특징이 아니라, 이게 뭐, 낙래와 폭포를 동반한 그런 어떤 장기간의 어, 그런 강한 강수들, 이런 것들이 열대 강수의 특징이라고 좀 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 그리고 예보를 보면은 7월 20일 즈음부터 해서 한반도의 열돔 현상이 불볕도위를 몰고 올 거다라는 전망들이 꽤 많이 나오고 있습니다. 먼저 이 열돔 현상이라는 건 어떤 거예요?
2: 아, 이게 그, 아마 그, 돔야구장을 좀 떠올리시면 좋을 예. 것 같아요. 어. 돔야구장이 지금 저희가 뭐, 공기가 상당히 좀 갇혀있고, 네. 위에 뚜껑이 있기 때문에, 밑에서 아무리 저, 공기를 가열시켜도, 이, 돔에 막혀가지고 이제 못 나가는 그런 상황이라고 보시면 될것 같습니다. 음. 이히돔이라는 거, 열돔이라는 거는, 굉장히 자연적인 돔야구장 같이, 한 대기 10km 이상 고도에, 그 강한 고기압이 이제 발생하게 되면 고기압은 성질상 이 고기압이 이제 공기가 이제 내려가게 됩니다 하강기류가 되면은 네. 기온이 이제 압축 효과에 의해서 기온이 올라가고 그러면 이제 구름을 다 날려버립니다 구름을 날려버리면은 이제 햇빛이 더 지면까지 많이 올라오게 되는데 어. 아까 말씀드린것 같이 이 뜨거운 공기는 상승을 해야 되는데 그래서 계속 이제 찜통 같이 누르고 있기 때문에 아. 그 압력 밥솥 내지는 뭐 돔야구장 같이 이제 아이고. 상층에 계속 누르는 형태를 이제 우리가 소위 얘기하는 열로움이라고 얘기를 좀 하고 있습니다.
1: 어 그럼 이 현상이 없어지려면 어떻게 해야 돼요?
2: 이 상층 고기압이 이제 해소가 돼야 되는데요. 네. 지금 현재는 그 한반도 상층에 이제 그 저쪽 티벳에 발원하고 있는 상층 고기압 세력이 굉장히 강하게 발달돼 있고요. 네. 이 다음 주 말까지도 이 고기압이 굉장히 그 세력을 좀 유지할 거라는 그런 어떤 예측이 좀 있습니다. 그래서 요게 이제 해소가 되려면은 여러 가지 그, 어, 기압기를 흐트릴 만한 강한 에너지가 와야 되는데 이게 8월 초에 음. 열대에서 올수 있는 어떤 그 태풍이나 이런 열대저기압들이 이제 북태평양 고기압을 흔들 정도, 강력한 에너지가 오기 전까지는 당분간에는 이런 정체 고기압 열돔이 좀 지속될 것이라는 예측이 좀더 우세합니다.
1: 네. 우리가 그 학교 다닐 때 배웠으면 그 여름에는 북태평양 고기압의 영향에 따라서 이런 얘기 참 많이 들어봤거든요. 근데 네, 이 그렇죠. 티베트 네. 고기압이라는 거는 좀 생소한데 이게 왜 여름에 우리나라에 와 있는 겁니까?
2: 네, 저희가 이제 뭐그 하층에서 보시면은 어 해양에는 이렇게 뭐 계절적으로 보면은 여름철에는 이제 대륙의 기온이 그 높아지고. 그 바다, 해양의 기온이 상대적으로 이제 낮아져서, 이런 어떤 그 몬순이라고 얘기하는 전 지구적인 순환을 만드는데, 이게 한 고도 12km 정도 올라가면은, 그 대륙 쪽에 이제 더운 공기들이 올라오면서 퍼지기 때문에 고기압이 됩니다. 그래서 사실은, 어, 굉장히 그 대륙이 가열되면서, 그 티베고원 상층에 이제 이런 고기압을 만들어서 결국 이게 열기를, 대륙의 열기를 배출해 나가는 배출해내는 그전지구를 배출해내는 그런 고기압이 티베 고기압이라고 좀할수 있겠습니다. 근데 이 고기압이 이제 해양 쪽에 이제 공기를 이제 그 보내줘야 되고요. 네. 보내주면서 공기가 이제 지상까지 쌓이면은 북태평양 고기압이 돼서 결국은 티베 고기압하고 북태평양 고기압은 하나의 그뭐 같은 현상 어. 지구적인 순환에 한 현상이라고 보시면 될것 같아요. 그래서 티태평 예. 고기압이 강하려면 티베 고기압도 강해야 되고 결국은 어, 재륙과 해양의 온도 차이가 좀더 강할수록 이런 것들이 어, 뚜렷하게 나타나게 되겠습니다. 예전에는 뭐 저희가 티베고 기압에 대해서 이렇게 주목을 많이 안 했는데 네. 요즘에 이제 상층에 대해서 어, 기상관측 같은 것들이 정보가 좀더 그 많이 축적되고 하면서 이런 상층 티베고 기압의 역할을 좀더 많이 저희가 주목을 좀 하고 있습니다.
1: 그러면 저 오늘이 7월 15일인데 2018년에는 8월도 엄청 더웠었거든요. 이 지금 그렇습니다. 무더위가 네. 언제까지 갈 걸로 전망하세요?
2: 그 전망이 상당히 좀그 어려운 부분이긴 합니다. 근데 네. 올해가 2018년하고 좀 비슷하다고 저희가 보는 거는 어 장마가 7월 한 10일 11일 정도에 비슷한 시기에 일찍 끝났 끝났다고 뭐좀 일단 어 서둘러서 이제 장마가 좀 초강 상태에 들어섰고요. 그 다음에는 보통 뭐 북태평양고기압이 이제 지상에서 영향을 좀 주게 되는 상황인데 그래서 결국은 폭염에 발생 가능한 시기가 좀더그 길어 길어졌다 보통 음. 어 7월 하순에 저희가 장마가 끝나고 폭염이 와야 되는데 네. 한 2주 이상 지금 앞당겨졌거든요. 그래서 네. 어 이게 이제 폭염 발생 가능성을 더 높이고 있고요. 그리고 지금 7월까지는 7월 말까지는 계속 온도가 상승하는 시기입니다. 저 홍천에 4 0도가 넘은 것도 8월 1일이었거든요. 예, 예. 보통은 8월 1일이 이제, 어, 우리 한반도 기온은 제일 더울 때가 휴가들 많이 가시잖아요. 근데 그때까지는 계속 온도가 올라가는 추세가 강하기 때문에 7월은 상당히 폭염일수가 많이 늘지 않을까. 그렇게 생각할 수 있겠고요. 다만 이제 8월이 조금 그 2018년 같이 계속 그 상층의 그 고기압 세력이 굉장히 강해서 태풍도 튕겨낼 정도였는데 이게 이제 2018년 사례가 될지는 지금 저희가 8월 접어들면서 그 저희도의 그 열대 태평양에그 태풍들이 얼마나 발생할지 이런 네. 것들을 좀 지켜봐야 될것 같아서 8월은 조금 조심들었습니다 하지만 뭐 7월보다 는 항상 8월이 더 폭염일수가 더 많기 때문에 네. 지금은 지금 저희가 경계를 좀 해야 될 상황인 것 같습니다.
1: 그러면 당분간은 지금 이 날씨대로 계속 갈 수밖에 없지 않을까라고 예상하시는 거네요.
2: 주말에 약간 비 소식이 좀 있는 거는 그 열대 이제 저기압 바다가 이제 남쪽에 영향을 좀줄것 같아요. 그래서 비구름이 들어오긴 하겠지만 네. 그러면서 이제 그 중부지방은 더 고기압 세력이 공고해져서 어. 아마 좀 찜통 더위 이런 것들을 좀 열대야까지 좀. 크게 영향을 안줄것 같고 다음 주 하순까지도 상당히 좀어 오히려 저희가 이번 주 겪는 것보다는좀더 온도를 높게 보고 있거든요.
1: 예. 그래서
2: 좀더 경보 수준까지 갈수 있기 때문에 상당히 각별히 좀 유의 좀 하셔야 되겠습니다.
1: 네. 앞서 2018년에 태풍을 튕겨냈다고 하셨는데 네. 더위가 심해지면 태풍을 막, 막을 수도 있어요?
2: 그 고기압들이 강하면은 보통 고기압의 주변을 따라서 태풍이 이렇게 돌게 됩니다. 그래서 네. 이 고기압들이 강하게 되면은 이제 소위 저희가 진로를 한반도 쪽으로 잡지 않고 뭐그 중국의 남부 쪽이나 이런 쪽으로 상륙을 뭐 상하이나 이런 쪽으로 상륙할 수 있기 때문에 아. 저희가 이제 계절적으로 이제 8월 9월로 가면서 북태평양 고기압이 약해지면 이제 한반도 일본 쪽 특히 일본은 이제 9월 정도에 태풍이 굉장히 자주 내습하는 그런 상황이 있는 게. 이 북태평양 고기압의 세력이 굉장히 태풍 진로에 중요합니다.
1: 네, 지금 이게 우리나라만의 문제는 아닌 것 같고 캐나다도 그렇고 미국은 뭐 45도까지 벌써부터 좀 올라갔다고 하는데 전 세계가 다 이런 상황입니까?
2: 지금 지구촌 그 곳곳에서 뭐 중동도 그렇고요. 지금 7월들을 서면서 뭐 굉장히 그어 폭염 지역들이 좀 확대가 되고 있습니다. 뭐 이런 것들이 좀 보면은 그 온도가 아까 뭐 말씀하신 거천 년에 한번 일어날 정도의 그 강한 온도들이 좀 관측이 예를 들어 뭐 미국 서부의 데스밸리 같은 경우는 (54.4도) 뭐 캐나다에서는 (49.6도까지) 네. 저희가 온도계 가지고 잰 관측 사상 제일 제좀 높은 온도 값들이 지금 나오고 있거든요 그래서 상당히 좀 어~ 폭염이라는 것들은 예전에도 발생을 했지만 요즘에 발생하는 폭염은 한번 오면은 굉장히 기록적인 폭염들로 이어, 진다 이건 비단, 뭐 우리나라 뿐만이 아니라. 네. 그래서 이런 원인은 아마 그 최근 10년간 저희가 이제 인공위성으로 지구 관측을 해보면. 네. 지금이 역대로 가장 그 우리 지구가 뜨거울 때입니다. 그 지난 100년 이상 관측을 해보면요. 그래서 뭐 이게 올해는 작년에는 한반도에 폭염이 안 왔다고 그래가지고 또뭐 계속 그런 상황이 있는 것보다는 변동은 크지만 이런 폭염들이 계속 올수 있는 거는 어 지구 온난화의 영향이 좀 크다라고 지금 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 말씀을 종합해 보면은 뭐 7월은 계속 더울 것 같고 8월에도 좀 이어지다가 태풍이라든가큰 변화 같은 것들이 있어야만 좀 이게 좀 누그러지지 않을까 싶네요. 네, 그렇게
2: 예상을 좀 하고 있습니다.
1: 근데 지금 아이고 이게 지금 코로나 때문에 마스크도 못 벗고 있는 상황에서 이렇게 더운 게 참좀 걱정이 되는데. <웃음> 걱정입니다, 네. 아, 뭐, 어떤 대비 같은 것들 좀할수 있을까 싶기도 하고요. 어떤 대책들이 좀 필요할까요, 이젠?
2: 뭐, 지금 아시다시피 이제 폭염은 2018년에 저희가 굉장히 강한 폭염을 겪고 나서, 네. 어, 법정 재난이 됐습니다. 그래서 이제 국가가 그, 뭐, 예보부터 해서 피해 복구까지 이제 굉장히 좀 신경을 좀 많이 써야 되는 그런, 어, 자연재난이고요. 네. 그래서 이제 일단은 뭐그 시청자들 아니 통치자들께서도 이 방송이나 인터넷 그리고 기상청에서 폭염 특보 른다는 거는 상당히 우리가 견딜 수 없는 온도에 대해서 주의를 기울이시라고 내는 거기 때문에 네. 어 실외 활동을 가급적 자제하시고 실내에서 일단은 온도를 좀 낮춰야 되기 때문에 에어컨이나 뭐 선풍기, 뭐 차량 막 커튼 같은 것들로 이제 오늘 낮추고요. 네. 그, 가급적 뭐, 외출은 2시에서 5시까지가 제일 더울 때입니다. 그래서 이때 좀 피해야 될것 같아요. 어. 좀 휴식을 좀 가지시고, 또 나가신다고 하면 모자나 양산, 그리고 뭐, 냉수, 생수병 하나를 꼭 이제 얼려서 나가시면 네. 계속 이제 그 몸에 수분도 유지하고 체온을 낮출 수 있기 때문에 이런 것들을 좀, 우리가 좀, 피해를 열적 피해를 좀 부재를 스스로 좀 하셔야 될것 같고요 제가 한가지좀더 말씀드리고 싶은 거는 폭염이 이제 (2~3일) 정도 있다가 네. 괜찮다가가면뭐 인체에는 그렇게 좀 저희가 여러 가지 방법이 있어서 뭐 할수 있지만은 지금 이게 뭐 장기화된다 (2주) (3주) 이상 된다고 하면은 여러 가지 그뭐 어떤 가축의 폐사나
1: 아, 예, 예. 어떤
2: 농작물 피해로 이어질 수 있습니다 그래서 이런 것들을 좀 저희가 뭐그 예전에 저희가 당했던 것들을 좀 상기를 좀 하셔서 예. 굉장히 좀 꼼꼼하게 좀 사회경제적인 피해가 없게
1: 저희가 음. 대비를
2: 좀 철저히 해야 될것 같습니다.
1: 예. 아니, 낮에 더운 거는 뭐좀 참을 수 있을 것 같은데 밤에 열대야가 계속되는 건참 힘들더라고요. 이 열대야도 계속 좀 지속될 것으로 보이십니까?
2: 네. 지금은 완연하게 지금 북태평양 고기압 세력이 지금 한반도에 영향을 좀 주고 있어서요. 이게 예. 고온 다습합니다. 그 습도가 많기 때문에 야간에 해가 떨어지더라도 네. 이 수증기 자체가 이산화탄소만큼의 온실가스거든요. 아. 그래서 저희가 소위 이제 뭐 목욕탕들 어 가시면 한증막 더위라고 하시잖아요. 그래서 예, 예, 예. 이게 지금 수증기에 그 열을 좀 가두기 때문에 거기서 나오는 에너지 때문에 저희가 더 덥고. 낮에 지쳤는데 밤에도 못 쉬고 하니까 상당히 이런 것들이 이제 온열질환에 특히 그 열대야가 상당히 좀 위험한 그런 이제 현상입니다. 그래서 이런 것들도 상당히 좀 우려스러운 부분입니다.
1: 음. 알겠습니다. 좀 철저하게 좀 대비를 좀 하고 준비를 좀 해야 되지 않을까 싶은데요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하세요. 예. 울산과학기술원 폭염연구센터에 이명희 센터장 연결해서 말씀 나눠봤고요. 청취자 구하나구륵님께서 방법은 도시에 나무 심깁니다라고 나무 많이 심어야 된다는 의견도 주셨고, 8847님께서는 지금 이 시간에 각 지역에서 버스 운전하시는 분들 대단하십니다라는 문자도 보내주셨는데, 버스 기사분들도 고생 많으시고요. 특히 지금 여의도에도 선별진료소에 있는데 거기서 방호복 입고 지금 이 무더위에 아스팔트 위에서 지금 PCR 검사해 주시는 분들 많이 계십니다. 방역당국 계시는 분들, 의료진분들, 소방관, 경찰, 군인 여러분들 참 고생 많으시다는 생각이 좀 드네요. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통정보센터의 김한나리포터입니다.
0: 네, 먼저 서울시내 작업 구간들입니다. 지금 동부간선도로 성수분기점 방면으로 도봉 지하차도 출구에서 월계 1교 사이에서 시설물 보수 작업을 하고 있습니다. 3차로를 막고 있어서 부근으로 많이 밀리고 있고요. 올림픽대로 잠실쪽으로는 방화대교에서 성산대교까지 역시 작업 여파를 받고 있습니다. 또 서부간선도로는 안양쪽으로 성산 남단에서 목동교 쪽으로 도로 보수 작업이 계속되고 있어서 주의 운전하셔야겠습니다. 서울 양양고속도로는 양양 방면 으로 작업을 하고 있습니다. 남양주금수에서 화도 부근까지 4km 작업 여파를 받고 있고요. 또 동홍천 나들목 부근에서도 작업 때문에 5km 정체입니다. 또 여기 동홍천 나들목 부근에서는 사고까지 나서 주의 운전하셔야겠고요. 이후로 인제터널 부근에서도 작업 여파 받고 있습니다. 마지막으로 중부고속도로 남이방면은 산곡분기점에서 경기 광주 나들목까지 작업 때문에 5km 밀리고요. 이후로는 호법분기점에서 모가 부근까지 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태우래 시사 본부. 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부처관을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 김영수 차관께서 통일부에서 오랫동안 계셨잖아요. 네. 네, 차관까지 지내셨었는데 네. 야당 대표가 통일부 폐지론을 꺼내들었고 정치권에 일각에서 네. 지금 이 논쟁이 뜨겁습니다. 네. 뭐 결론이 어떤 방식으로 날지는 뭐더 지켜봐야 되고 여러 가지 논의가 있겠습니다만 한쪽의 네. 주장일 수도 있겠습니다만 네. 이거 어떻게 보고 계세요?
3: 어, 일단 통일부 폐지와 관련해서는 지난 뭐 2008년에도 한번 있었습니다. 네. 있었는데. 결국은 전치 쪽으로 결론이 났고, 그리고 정부 부처가 구성되는 게뭐 기능도 있지만, 이제 국가적으로 중요한 목표를 달성하기 위한 그런 이제 부처도 필요하거든요. 그래서 지금은 논쟁은 있습니다만은 뭐 통일부는 유지되는 쪽으로 정리될 것이다라고 생각을 합니다. 근데 이제 다만 여기서 이제 중요한 게 이런 우리 내부의 통일부 폐지 논쟁이 남북 관계에 어떤 영향을 줄까라는 부분에 대해서 우리가 한번 생각을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 네. 그래서 일단 지금 현재 보면 통일부라는 게 여러 가지 뭐 기능에 대해서도 이야기를 하지만 가장 상징적인 게 북한과의 그 대화 협력하는 부분입니다. 그러니까 북한도 통일부가 있다 그러면 이제 마찬가지로 대화 협력 쪽으로 생각하는데 통일부 폐지다 그러면 북한의 입장에서 보면 이제 힘에 의해서 통일 문제를 다룬다라든지 또는 이제 뭐, 외교부로 들어갔다, 그러면 이제, 외세에 의해서 통일 문제를 다룬다, 라는 쪽으로 이제, 이해를 할 수가 있어요. 그렇게 되다 보면, 지금 현재도 북한이 대화의 트랙으로 나오는 데 있어서 매우 주저주저 하는데, 뭐, 이걸 더욱더 주저하게 하는 그러한 요인으로 작용할 수도 있는 거죠. 일단은 뭐 간단하게 이야기하면 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 예. 네. 우리의 통일부에 해당하는 부처가 북한은 어디가 있는 거죠? 그러면.
3: 어, 북한은 많이 들어보셨던 이제 조국평화통일위원회가 있고요. 예. 그다음에 거슬러 올라가면 59년에 뭐 남조선연구소가 있습니다. 네. 그리고 입히 많이 들었던 이제 노동당 산하에 있는 통전부는 78년부터 본격적으로 지금 기능을 하고 있는데요. 재난 문제와 관련된 모든 걸다 한다라고 보시면 됩니다. 그리고 네. 인원도 약한뭐 삼천 여명 정도 되는 걸로 되어 있고, 네. 그리고 또뭐 이제 뭐 민화협이라든지 아태평화의 민경련 이런 이제 남북 간의 여러 가지 교류협력하는 그런 단체를 전체적으로 이제 통할하는 그런 이제 그 조직 이 있는 거죠. 그런데 이제 이런 조직들의 입장에서 이제 가장 특징이 뭐냐면. 네. 한번 하면 끝까지 계속 갑니다. 그러니까 예를 들어서 김영철 같은 경우는 지금 이제 북한의 통전 부장인데 네. 90년대 이제 그 남북 대화 할 때부터 계속 해왔던 사람이에요. 음. 근데 이제 우리 같은 경우는 비록 통일부가 69년 3월 1일날 이제 개원을 했습니다마는 이제 이런 북한과의 대화에 있어서 어 북한처럼 이제 계속적으로 이제 관여하는 사람들이 극히 적습니다. 네. 이제 통일부 같은 경우도 인원이 뭐 500명 밖에 안 되기 때문에 북한은 약 3,000명이라는 게 아닙니까? 그러니까 이런 가운데서도 이제 이제 그런 북한과의 대화를 할때 이제 어떻게 보면 역사적으로 쭉 뭐가 논의됐는지 하는 부분이 부족한 측면도 있어요. 그러니까 네. 예를 들어서 이겁니다. 이제 김영철이 회담에 나왔는데 이제 새롭게 나온 이제 우리 측대표하고 이야기를 하는 데 있어서 옛날 과거에 이렇게 했다, 이래 버리면, 어. 우리가 비록 이제 뭐 데이터를 통해서 그걸 다 기억하고, 그 다음에 암기하고, 나름대로 이제, 어, 이제 녹여서 알고서 가긴 가지만, 옛날부터 했던 사람하고, 이제 예를 들어서 한뭐 1, 2년 이렇게 했던 사람은 다를 수가 있거든요. 네. 그래서 저희도 이제 통일 문제에 대해서는 정치적으로 이렇게 논란을 하는 것보다는, 네. 이제 하나의 전문적인, 이제 하나의 그 분야로 생각을 해서, 좀 일관되게 계속적으로 할수 있는 어. 그런 인력을 꾸준하게 양성을 하고 활용하는 게 좋겠다라는 겁니다. 그리고 어. 이제 또 하나는 네. 이제 이게 통일 문제가 정부의 특정 하나 부처가 하는 문제는 아니거든요. 예. 이제 전체 부처가 일관되게 이제 같이 하는 건데 이제 각 부처 입장에서 보면 통일 문제, 남북 문제는 뭐잘될 때는 뭐 반짝하겠지만 안될 때는 거의 뭐 우선순위가 떨어집니다. 네. 그래서 이런 부분에 정부가 꾸준히 한다는 라 것도 있고 그리고 또각 분야에서 각기 개별적으로 하다 보면 북한이라고 하는 이제 특수한 집단 아닙니까? 네. 그런 집단에 대해서 효율적으로 하는 데 있어서도 문제가 있을 수가 있습니다. 그래서 음. 총괄하고 조정하는 그런 부서는 이제 필요하고 그게 남북관계를 변화시키는 데 있어서 그리고 특히나 전쟁이 아닌 방법으로 대화협력으로 북한을 이제 서로 협력과 상생의 길로 이제 끌어들여야 되는 거 아닙니까? 이제 그러려면 이제 통일부가 그런 전문성을 가지고 계속적으로 이런 노력을 할 필요가 있겠다 싶습니다.
1: 알겠습니다. 앞서서도 제 폭염 얘기를 했었는데 뭐 이렇게하다 보면 네. 뭐 북한도 지금 상당히 심각할 것 같고 지난해에는 네. 북한 수해 피해가 상당했었는데 그랬죠. 네. 이런 그뭐 재해라든가 이런 뭐 특보 상황의 위기 이럴 때는 남북 협력 가능성 같은 것들이 상당히 좀 중요하게 작용을 했었거든요. 어떻게 보십니까? 중요하죠.
3: 그러니까 우리 쪽에 수해가 났을 때 과거에 북한의 84년에 수재물자를 지원했고 네. 그 이후에 북한에 이제 수혜가 났을 때 우리가 여러 가지 이제 지원도 했습니다. 그래서 자연재해가 남북관계의 그런 물꼬를 튼다든지 남북관계 여러 가지 신뢰를 이제 조성하는 데 있어서 많이 활용이 됐죠. 그래서 어 이번 같은 경우에 이제 지금 북한이 좀 우려가 되는데요. 작년에 8, 9월에 서 홍수, 태풍에서 서해 그다음에 동해 지역으로. 정말 많은 피해가 있었지 않습니까? 네. 특히 검덕이라고 하는 광산지구 같은 경우는 거의 숙박이 됐어요. 그러니까 만 도로가 60km가 유실이 되고 철도가 4km. 그리고 뭐 사람도 수백 명이 뭐 죽었다라고 하는 집으로 해서. 그런데 이런 지구가 아직도 복구가 안된 상황이란 말이죠. 네. 그런데 이게 올해 들어와서 또다시 폭염이 있지만 뭐 강한 작년 수준의 강한 태풍도 올 거다라는 거니까 이런 게 다시 또 북한에 덮치면. 아무래도 북한에게 있어서는 뭐 식량 문제를 포함해서 사회 전체적으로 경제가 어려운데 더욱 더 어려워질 수가 있죠. 그래서 뭐 이런 부분에 대해서 일단은 그런 자연재해가 일어나서는 안될것 같고요. 네. 만약에 이제 일어난다 그러면 뭐 북한의 지금 현재 자기네들이 자력갱생이라고 하지만 이런 부분에 있어서는 이제 같은 민족끼리 남북 간에 서로 협력할 수 있는 그런 계기를 서로가 마련해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 네. 북한 관련된 뉴스 가운데 국무위원회 연주단 소속의 성악 배우 김옥주에게 김정은 위원장이 인민배우 칭호를 수여했다 이런 뉴스가 나왔습니다. 그러면서 현 성울도 못 받은 인민배우 칭호를 김옥주가 받았다. 이렇게 보도들 꽤 나오고 있는데 인민배우 칭호라는 게 어떤 의미인지. 그리고 이게 왜 김옥주에게 갔는지.
3: 네. 뭐 일단 뭐 그는 김정은 위원장이 알 텐데요. 인민배우라는 것은 이제 북한에서 이제 최고의 그 예술가에게 수여하는 명예입니다. 네. 그래서 어 대우로 치면 차관급 그러니까 북한은 이제 부상이니까 어. 차관급을 대우하고 북한은 뭐 장관급, 차관급 이런 사람들은 이제 평양의 특별 지역으로 있고 배급도 달리하고 이런 이제 차이가 있는 거죠. 그러니까. 예술인 중에서 가장 높은 급으로 올랐다라고 보시면 될것 같고요. 예. 그러면 왜 김옥주인가라는 건데, 여기에 대해서 김옥주라는 인물에 대해서 뭐 여러 가지 이야기가 있습니다만은, 뭐 삼지연 관연악단외로서 이설주나, 그 다음에 현송월에 이제 하고 이제 동료 또는 후백혁인데, 네. 왜이 사람에게만 인민배우를 했을까라는 겁니다. 그래서 여기에 대해서 북한에 대해서, 북한이 구체적인 설명이 없습니다만은, 기본적으로 이제 부른 노래가 우리 어머니라든지 그 정을 따르네 그다음에 적진의 불손하기를 포묻자 이런 식으로 해서 북한의 김정은 체제를 적극적으로 그런 그 옹호하고 그다음에 또 북한의 김정은 체제가 또이 어머니의 당 어머니의 자유로운 그러한 그구살핌 이런 걸 이제 상징하는 그런 노래를 아주 적극적으로 부르고 있어요.
1: 그리고 그 앞서 말씀하신 노래 그 제목이 적진의 우리 분. 어머니
3: 불소나기를 음,
1: 퍼붓자 이런 노래 제목이 있어요?
3: 적진에 불소나기를 퍼붓자 그러니까 <웃음> 어려울 때 외세가 이렇게 이제 위협을 하면 거기에 아. 이제 결사 항전하자 이제 그런 의미니까 예, 예. 이제 우리 어머니와 같은 자유로운 그런 이제 당의 모습 그다음 에그 정을 따르네 그런 어머니의 그런 이제 가르침을 그대로 따르네 이런 식으로 해서 체제의 단결과 관련된 그런 이제 역할을 많이 하는 거죠 그리고. 예. 뭐 이제 최근에 뭐 2월달에 있었던 기념 공연에서 거의 뭐 동무 대식으로 했다는 거 아닙니까? 그러니까 이런 부분에 아주 독자적인 경우고, 그 다음에 또 하나는 이제 그 전체적으로 노래 부르는 거 그리고 또 인상을 보면 이제 김정은 위원장의 이제 친모인 고영희하고 정말 유사한 면도 있는 것 같아요. 그래서 이제 여러 가지 측면에서 아마도 김옥주를 이제 선택한 것 같고. 그리고 이렇게 인민 배우를 이제 어~ 직위를 부여했다는 것은 예술가들의 역할이 지금 현재 시점에서 중요하다라는 거거든요 네. 그러니까 이제 가끔씩 북한 방송을 보다 보면 이제 뭐또 그런 그 근로 장소라든지 이럴 때 선전대들이 이제 노래를 이제 부릅니다 흥을 돋구기도 하고 사상성도 강조를 하는데 그게 예술인들의 주된 역할 중의 하나입니다 그래서 지금 이 시점에 북한 주민들을 이제 하나로 모으고 그다음에 또 무조건 그냥 뭐 고난의 행군식으로만 몰아붙이는 게 아니라 어. 뭔가 좀 이런 예술적인 측면에서 좀 승화시키려고 도 하는 이제 네. 그런 의도도 깔려 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 8월에 한미 연합 훈련 여기에 대한 관심이 높습니다. 네. 근데 지금 보도들 보면은 대폭 축소될 것이다라는 예상 보도들 계속 나오고 있거든요. 이렇게 네. 만약에 이게 사실이라 그러면은 북한에 좀 호응도 좀 기대할 수 있을까요?
3: 어, 일단은 그러지 그럴 수 있습니다. 그러니까 한미 연합 훈련이 이제 소위 그 지소 훈련 식으로 하다가 예를 들어서 실기동 훈련을 한다. 그러면 북한은 기본적으로 좀 거기에 대응을 해야 되거든요 네. 그러니까 뭐 예를 들어서 한미가 훈련을 할때 이제 뭐 우리는 방어훈련이라고 그러지만 북한이 받아들일 때는 이거는 이제 소위 북한을 바로 공격할 수도 있다라는 이제 그 우려나 불안이 있기 때문에 같이 움직여 줘야 된단 말이죠 그러면 지금 이제 가뜩이나 경제적으로 어려운데 군사적으로도 이렇게 한다 그러면 더 어렵지 않겠습니까 그러면 아무래도 이제 북한이 이제 우리나 미국에 대해서 이제 대응할 수 있는 그런 카드를 좀더 자극적이고 강력한 것으로 할 수가 있죠. 그런데 아. 그게 아니라, 이제, 예를 들어, 지속 훈련이라든지, 뭐, 축소에서 한다, 그러면, 뭐, 이거 자체가 완전히 중단한다면, 뭐, 북한은 좋아하겠지만, 북한 스스로도 한미가 이걸 완전 중단하기 어렵다라는 것을 알 거란 말이죠. 네. 그러면 이제, 뭐, 어 선전 차원에서, 이제, 대응을 하고 넘어갈 수도 있는 거겠죠.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 고맙습니다.
1: 네. 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 잠시 후 2부 각설하고 있습니다. 최재영전 감사원장이 국민의힘 전격 입당하기로 했는데요. 이 소식 포함한 다양한 정치 이슈에 대해 살펴보겠습니다. 세상의 모든 리뷰 연예계 공연계 코로나 상황 점검해 보겠습니다. 이부로 가겠습니다.